0: Deine Frau wäre lieber mitgegangen oder mit den Kindern?
1: Ja, meine Frau hat gesagt, weißt du, ich gehe mit dir. Wenn du sterbst, dann sterben wir alle. Und dann ist es unsere Entscheidung. Ich habe gesagt, nein, du sterbst ist mir kein Problem, ich sterbe ist mir kein Problem. Aber die Kinder, wer, wer, wer trägt diese Verantwortung? Mhm. Das ist ein Harzweg, das sind tausende von Kilometern, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange muss ich einfach laufen. Und das war Winter. Mhm. Dies, was ich jetzt dir erzähle, das war im Dezember 2014. Das ist die Vorbereitung. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin auch zurück in meinem Schrankstudio im Schlafzimmer neben den Wäschekörben. Was für ein Frühling, oder? Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist Corona eigentlich die erste richtige Krise, die ich so in meinem Leben erlebe. Manchmal am Anfang, da bin ich morgens hier aufgewacht und hatte für ein paar Sekunden das Gefühl, ich hätte einfach nur einen ganz schlechten Traum gehabt. Und dann kam aber die Realität und so, bam, war ich wieder zurück im Hier und Jetzt. Aber mir ist klar geworden, obwohl das Ganze manchmal echt schwierig ist und gerade für viele Leute auch wirtschaftlich schwierig es ist trotzdem schon irgendwie ein krasses Privileg, wenn man so wie ich 38 Jahre alt werden kann und zwei Kinder auf die Welt bringen und bisher eigentlich immer so in den Tag hineinleben. Ich meine in Frieden und ohne große Sorgen um meine Kinder und ohne wirkliche Bedrohung für Leib und Leben. Ich war einfach immer in Sicherheit. Für viele Menschen ist das ja alles andere als selbstverständlich. Das sieht man gerade an den Antirassismus-Protesten in den USA. Und das haben wir hier in Deutschland ja auch erlebt, 2015, als so viele Menschen aus Syrien und aus anderen Ländern zu uns geflohen sind. Darunter waren dann auch Eltern wie wir. Eltern, die sich für diese Flucht entschieden haben, weil sie keine Zukunft mehr für ihre Kinder im Krieg gesehen haben. Weil sie in Syrien oder auch in anderen Ländern Angst um das Leben ihrer Familie hatten. Eltern wie Muhammad.
1: Ich heiße Mohammed Ahamud und ich bin 40 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich habe jetzt drei Kinder und meine Frau und bin ich seit ungefähr fünf Jahren hier in Deutschland. Ich arbeite als Designer und habe jetzt ein kleines Atelier aufgebaut und eine kleine Marke, die heißt Elif.
0: Wir sitzen in Mohammeds Atelier im Münchner Glockenbachviertel. Mein erstes Interview vor Ort seit Corona. Natürlich mit Sicherheitsabstand. Und weil es warm ist, auch bei offenem Fenster. Wart ihr schon mal in so einer richtig teuren Boutique, in der die Kleider mit viel Abstand hängen, so mit Plüschsesseln und goldenen Kleiderbügeln? So sieht's in Muhammad's Atelier aus. Ein größerer Kontrast zu seiner Geschichte, die er mir gleich erzählen wird. Zu dem, was er in den letzten Jahren erlebt hat. Das ist für mich kaum vorstellbar. Aber fangen wir am Anfang an. Als du Papa geworden bist, in welcher Situation warst du? Wo hast du gelebt? Und wie war deine ganze berufliche und Lebenssituation zu diesem Zeitpunkt?
1: Wir waren in Damaskus, als ich meine erste Tochter bekommen habe. Und die Situation war noch ruhig vor dem Krieg. Und ja, das für mich war eine sehr aufregende Geschichte, weil ich erstens ein Kind bekommen habe, was ich einfach mir gewünscht habe. Und ich war in einer Phase, wo ich viel gearbeitet habe, aber mit einem schönen, einfach Erfolg zu sagen. Das heißt,
0: es lief beruflich und privat alles gut für dich?
1: Genau, meine Tochter ist Anfang 2011 geboren. Und das war wirklich die beste Zeit für mich, kurz vor dem Krieg oder vor, die, vor der Revolution. Das war eine super Zeit, beruflich und auch familiär war für mich alles fast perfekt. Ich habe gesagt, ich konnte jetzt ab dieser Zeit total in einer guten Situation leben, ganz gemütlich mit meiner kleinen Familie, mit äh, meiner großen Familie dazu auch, meiner Mutter, meiner Schwester. Unsere Situation ist stabil. Wir haben alles, wir haben unsere Häuser, die sind äh, einfach unser Eigentum. Wir haben... Unsere Autos, wir haben alles, ja. Und die Stabilität wirklich in 2011, 2010, 2011 hat angefangen.
0: Robert ist damals Anfang 30. Er arbeitet als Modedesigner und sein Atelier in Damaskus läuft gut, erzählt er. Seine Mutter und zwei seiner Schwestern arbeiten dort mit. Seine Frau studiert noch. Sie macht ihren Master in Pädagogik. Damaskus ist Anfang 2011 eine moderne Großstadt. Fast zwei Millionen Leute leben hier. Und dann änderte sich das aber sehr schnell, denke ich.
1: Genau, dann kam die Revolution 2011 im März und dann hat ein bisschen sich langsam, langsam, langsam einfach gestärkt. Ab Mitte 2011 sieht man deutlich, okay, das wird nicht ruhiger.
0: Mohammed erklärt, an der harten Reaktion des Regimes, also der herrschenden Familie Assad und der syrischen Armee, auf dieser Revolution erkennt er, das wird ein Kampf, der lange dauert. Aber noch hat er auch die Hoffnung, dass sein Leben irgendwie gewohnt weitergeht.
1: Wir haben das zweite Kind auch in Damaskus bekommen. Das war die Situation, okay, äh, mh, wie sieht das aus? Gefährlich, nicht gefährlich, machen wir weiter, leben wir einfach weiter. Aber wir haben das zweite Kind und wir haben das wirklich gewünscht. Das ist kein, kein Zufall. Aber... Bis 2012 war uns auch unsere Situation war, okay, das geht.
0: Bald werden die Sorgen aber immer mehr. Und er hat ja auch nicht nur seine Frau und seine Töchter, um die er sich kümmern muss.
1: Weil ich habe eine große Familie. Ich habe meine kleine Familie. Daneben habe ich eine große Familie, meine Mutter und meine fünf Schwestern, bloß meinem Bruder. Und ich bin der älteste Sohn. Ich bin wirklich von Anfang an wie ein kleiner Baba für die Familie Nachdem mein Papa gestorben ist, 1997, ich war damals noch 17 Jahre alt, aber ich musste wirklich diese Verantwortung tragen und für die Familie auch sorgen.
0: Als sein Vater starb, war seine jüngste Schwester gerade mal ein paar Monate alt, noch unter einem Jahr, erzählt Mohammed. Verantwortung zu tragen, ist ihm also schon in Fleisch und Blut übergegangen, als er dann selbst Vater wird. Als sich dann abgezeichnet hat, dass es wahrscheinlich auch wirtschaftlich immer schwieriger wurde für euch, was waren so die Gedanken, die du hattest, wie du dem Ganzen begegnen könntest, was du tun könntest?
1: In 2012 habe ich versucht, meine Familie aus Damaskus wegzuschicken. Wir haben eine kleine Wohnung gekauft, in ganz woanders in, in der Nähe von wie und Wie viele
0: Kilometer sind das?
1: Die sind 400 Kilometer, wo die... Einfach die Lage war viel ruhiger als Damaskus, dann habe ich denen eine kleine Wohnung gekauft und habe den dorthin geschickt, damit sie auch gemütlich leben, nicht immer mit dem Krieg zu tun haben. 2013 war die letzte Zeit, dass ich in Damaskus war und das war mir deutlich, okay, man kann hier nicht mehr leben. Irgendwann war ich mit meiner Frau zum Besuch bei meiner Mutter und das war ein Fest, ein, ich weiß nicht, Zuckerfest oder so. Und irgendwann äh, habe ich eine Nachricht bekommen von meinen Mitarbeitern dort und mein, von meinen Arbeitern dort, dass ich nicht zurückkehren kann nach Damaskus, weil Ostkuta ist belagert und wir wohnen in Ostkuta. Das ist mein ganzes Vermögen in Ostkuta, mein Atelier in Ostkuta, wo ich arbeite. Und dann die haben mir gesagt, mach mal, du, äh, du kannst jetzt nicht zurück. Das ist einfach alles belagert, alles äh, total vom Militär äh, rund um die Ostkuta beschränkt. Dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Ich habe gewartet fast ein Jahr und wir haben immer gehofft, dass wir irgendwann, dass ich mit meiner Frau zumindest zurückzukehren und dort weiterzuarbeiten, was nicht, sich nicht ergeben bis jetzt ungefähr.
0: Ist halt ein Jahr ohne Einkommen. Und dazu kommt noch die Angst, wie wird es weitergehen.
1: 2014 war sehr, sehr, sehr hart, weil wir haben fast alles verloren. Wir haben das ganze Geld, was wir gespart haben, haben wir auch das in, in diese Wohnung reingelegt. Wir haben auch gegessen. Wirklich, wir sind total fast faste Pleite in diesem Jahr 2014.
0: Mit seiner kleinen Familie zieht Muhammad schließlich in die Türkei. Er versuchte etwas Geld zu verdienen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist die Türkei schon ziemlich überlastet. Sehr viele Geflüchtete aus Syrien versuchen sich irgendwie dort durchzuschlagen.
1: Wir haben versucht, aber das war sehr, sehr hart. Wir haben wirklich die letzten Tropfen verloren. Das, was wir von, von Geld besetzen. die Entscheidung, ich muss jetzt irgendetwas machen. Aber ich kann nicht mehr jetzt mit, den, mit der Familie, mit der kompletten Familie äh, flexibel sein. Dann habe ich entschieden, wir haben so lange gesprochen, ich mit meiner Frau. Meine Frau war 50-50 Prozent, okay, einverstanden, aber nicht einverstanden. Äh, weil ich habe ihr gesagt, okay, ich gehe nach Europa. Ich suche eine Zukunft, eine ruhige Situation für die Kinder. Wir haben die Kinder in die Welt gebracht. Wir müssen für den auch weiter äh, versorgen. Und ist ein bisschen eine ruhige Lage für den zu, zu finden, wo sie einfach normales Leben zu leben. Und ich weiß, dass als ich in der Türkei war, hatte ich das letzte Tropf wirklich mein Auto. Ich habe gesagt, ich habe das Auto. Ich verkaufe das Auto, ich muss etwas machen. Ich kann das nicht einfach verkaufen und irgend... das nur zum Essen. Wenn wir das jetzt essen, dann sind wir gesperrt, wir können nicht mehr weitermachen. Mhm. Und das war meine Entscheidung. Ich habe meiner Frau gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Syrien, wir gehen nach Syrien, ich verkaufe mein Auto und ich gehe nach Europa, ich suche einen Platz für die Kinder. Mir ist es egal. Aber die Kinder müssen einfach irgendwann gut leben. Die müssen einfach lernen, die müssen in die Schule gehen. In Syrien hier gab es mehr, nicht mehr Schulen, es gab nichts. Ja. Der Krieg war überall 2014.
0: Mohammed will sich allein auf den Weg machen. Nach Damaskus kann er nicht zurück, aber er hofft, dass seine Frau mit den Töchtern dort bei ihren Eltern unterkommt. Er sagt ihr:
1: Okay, ich bringe euch jetzt zu meiner Mutter. Von Rika fährt ihr einfach nach Damaskus aus. Du lebst bis ich einfach ankomme, wenn ich in Europa ankomme, und er hat gesagt, nein, ich gehe mit. Ich habe gesagt, du kannst nicht mitgehen. Ich bin einer, der einfach, wenn er auf, der, auf, dem, auf dem Weg starb, dann ist es kein Problem. Wenn ich einfach auf dem Weg sterbe oder im, im Meer einfach verschluckt werde, ist es kein Problem, weil das meine Entscheidung. Ich trage die Verantwortung. Aber die Kinder, das kann ich nicht ertragen. Und das war meine Theorie. Ich habe gesagt, nein und die war wir wirklich schon ein bisschen zwei Wochen im Streit, okay, nein oder ja, ja oder nein. Dann dazu kam meine Mutter, meine Mutter hat gesagt, nein, du gehst nie. Du lässt uns nie hier alleine. Meine Mutter hat immer gewöhnt, dass ich neben ihr stand. Und dann die hat gesagt, nein, du ich erlaube dir das nicht zu gehen, uns zu verlassen. Das geht nicht. Wir haben nur dich und wir wissen nicht, wo du hingehst. Kommst du an oder kommst du nie an? Wenn du ankommst, kannst du zurückkommen zu uns oder haben wir das nur in unserem Traum, dich zu sehen? Das waren einfach wirklich Worte, die so hart mich betroffen haben. Aber dann war mir eine Waage. Mein Jetzt oder meine Zukunft...
0: Wäre lieber mitgegangen, oder? Mit den Kindern.
1: Ja, meine Frau hat gesagt: Weißt du, ich gehe mit dir. Wenn du sterbst, dann sterben wir alle. Und dann ist es unsere Entscheidung. Ich habe gesagt: Nein, du stirbst ist mir kein Problem. Ich sterbe, ist mir kein Problem. Aber die Kinder, wer, wer, wer trägt diese Verantwortung? Mhm. Das ist ein Hartzweg, das sind Tausende von Kilometer. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange muss ich einfach laufen. Und das war Winter. Mhm. Das, was ich jetzt dir erzähle, das war im Dezember 2014. Das ist die Vorbereitung.
0: Hast du dich von deinen Töchtern verabschiedet oder ging das nicht?
1: Schon viermal, fünfmal. Ja. Jetzt Abend verabschiede ich mich, aber ich gehe hier nicht. Ich kann nicht gehen. Das war mir wie, wenn man einen Teil seines Körpers einfach wegnimmt. Das war total ein hartes, ein paar harte Tage. Die, diese Woche, das war eine schlimme Woche.
0: Haben deine Töchter das schon
1: verstanden? In 2014 waren sie noch klein. War Sena äh, drei Jahre und Scham war zwei Jahre ungefähr. Das heißt,
0: sie haben gemerkt, irgendwas ist komisch, aber der Papa ist vielleicht traurig?
1: Nicht nur der Papa, die ganze Familie ist traurig. Meine Mutter ist sehr traurig, meine Frau ist sehr traurig. Meine Mutter ist sehr wütend, weil ich auch auf sie nicht gehört habe. Und ich habe gesagt, ich fahre, ich gehe. Und dann wirklich habe ich mein Auto verkauft. Dann habe ich gesagt, okay, das Geld. Ich lasse euch ein bisschen Geld hier. Und das Rest nehme ich. Das. Ich habe 2.000 Dollar dort gelassen. Und äh, ich habe ein paar auch Schulden, habe ich das bezahlt. Ich bin mit 3.000 Dollar einfach weggelaufen. Und habe gesagt, okay. Äh. Das war wirklich letzter Tag und das wirklich war letzter Tag, ich habe gesagt, ich fahre, ich gehe, egal was ich von mir sehe, es ist einfach, ich liebe euch, ich habe euch alles lieb, aber ich muss gehen und das war letzter, letzter Tag Tag, das war am 1. 2015. das war, ich vergesse den Tag nie.
0: Die Grenze zurück in die Türkei überquert Mohammed nach vier Tagen. Illegal. Weil er gerade erst ausgereist ist, darf er eigentlich sechs Monate lang nicht wieder einreisen. Vor ihm liegen drei Monate und sieben oder acht Länder durchquert er. Über das Meer mit dem Schlauchboot. Oft ist er zu Fuß unterwegs. Im Regen. Im Winter. Nachts. Er weiß nur, dass er sich irgendwie in den Westen Europas durchschlagen will.
1: Das war total eine lange Geschichte. Wo ich übernachten bin, ist es überall, was ich von Kälte bekommen habe, ist es stärker, als ich jetzt wahrscheinlich ertrage. Mehrmal äh, habe ich gesagt, okay, ich sterbe jetzt. Und mehrmal habe ich mir gewünscht zu sterben. Mehrmal habe ich so harte Zeit, die ich nie wahrscheinlich jetzt denken oder denke, dass ich das tragen kann. Jeden Meter, den ich nach vorne laufe, wird härter als der vorher.
0: Aber nicht nur das Wetter und der Winter und der harte Weg machen es ihm schwer, erinnert er sich.
1: So viele Menschen warten auf dich, die wissen, okay, du fährst nach Europa, bestimmt hast du ein bisschen Geld. Jeder sucht dich. Und du kannst nicht zur Polizei gehen, wenn irgendwas passiert? Der Polizist sucht dich vor alle Menschen. Ich bin illegal. Ich bin ein... ein ein Ziel für die Polizisten, ich bin ein Ziel für die Räuber, ich bin ein Ziel für jeder, einfach, der Geld sucht, weil der weiß, okay, der Mann hat Geld. Weil der nach Europa fährt, bestimmt hat er Geld. Der geht nicht einfach so.
0: Hast du auf dem Weg mit deiner Frau und mit deinen Kindern Kontakt halten können?
1: Ich habe ein Handy und bei jedes Mal, wenn ich jetzt sie anrufe, muss ich einfach auf dem Handy entweder ein neues Team kaufen, weil. Äh, jede Zeit bist du in, einer, in einem neuen Land. Ich habe versucht, immer das in Kontakt mit denen zu, zu, zu bleiben. Allerdings war viel Zeit, dass, ich, dass sie nicht von mir nichts wissen. Zum Beispiel, die hat, ich erinnere mich, dass meine Familie, sie haben so viel ge geweint, als ich äh, den Meer überquert habe, weil die wissen nicht. Ja? Bis ich die gesagt habe, dass ich einkam, das war unglaublich schwer.
0: Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, wir reden sehr lange über Mohammeds Flucht. Aber ich glaube, irgendwie merkt er, dass ich ihn zwar verstehe, aber es mir total schwerfällt, seine Strapazen nachzuvollziehen. Ich meine, wie ich da so sitze, im Frühsommer, auf seinem türkisen Plüschsessel und den von ihm gekochten Kaffee trinke, angefüllt von lebenslanger Sicherheit.
1: Ich kann so viel erzählen und ich, und ich kann das total, was ich schwöre, wahrscheinlich nicht dir einfach alles erzählen und überbringen. Mhm. Einmal war, waren wir in einer Nacht müssten wir in eine Gruppe laufen und die Gruppe waren wir ungefähr 12-13 Leute. Mhm. Äh, es gibt zwei Kinder mhm. in der Gruppe waren wir gemischt, Surer, Afraner, Afrikaner und alle. Und wir wissen, an diesem Punkt gibt es Polizei. Es gibt einen kleinen... einen äh, kleinen Wasser... Äh, wie heißt das? Wasser... Bach. kleinen Bach, aber das ist ganz schmutzig. Es ist kein sauberer Bach. Okay. Sondern ein Abfallkanal und... Genau. Und wir müssen in diesem Kanal drin laufen. Das war im Februar in Albanien. Es regnet. Es ist so kalt. Wir dürfen kein Feier machen. Wir dürfen nicht. Das habe ich gesagt, okay, bitte, ich, muss, ich, ich möchte sterben. Jetzt mir ist es reicht.
0: Was hat dich da aufrechterhalten auf dem Weg, wenn du so einen Moment hattest? wenn du Ich denke
1: nur an meine Kleine, an meine Familie. Deswegen lebe ich weiter.
0: Wusstest du vorher, wie die, wie die Rechtslage ist? Ob du deine Familie überhaupt nachholen kannst?
1: Wir haben gesagt, ich habe gesagt, wenn ich ankomme in einem Land, der ein bisschen der Mensch respektiert, soll das die Situation so sein. Aber erstens muss ich ankommen. Fünf
0: Versuche braucht er, um die albanische Grenze zu überqueren. Und dann muss er durch Serbien und Ungarn. Das ist am schwierigsten, erinnert er sich. Dort landet er immer wieder für ein oder zwei Nächte im Gefängnis. Die Polizei da ist besonders feindselig und sucht mit Hunden nach den Flüchtlingen. Aber dann hilft ihm in Budapest ein Zufall. Naja, oder doch eher ein Schlepper, der sich teuer bezahlen lässt.
1: Wir waren in Budapest. Wir haben dort ein Taxi gefunden. Der hat uns gefunden, eigentlich nicht wir. Der hat gesagt, ich weiß, 400 Euro von jedem von Budapest direkt nach Deutschland.
0: Das Taxi ist brandneu. Baujahr 2015, erinnert sich Mohammed. Damit werden wir bestimmt nicht kontrolliert, an der Grenze, denkt er. Und er setzt alles auf eine Karte, denn viel Geld bleibt ihm nicht mehr. Und wo in Deutschland bist du angekommen?
1: In, der, in München.
0: Also, wo bist du raus? Wo hat dich der rausgelassen?
1: Der wollte uns jetzt an der Grenze von Deutschland, in Bassau, rauslassen. Ich habe gesagt, nein, ich lasse dich nicht, nicht hier einfach uns zu, zu lassen. Und er war ein Italiener, der spricht kein Arabisch. Sein Chef spricht Arabisch, wir müssen mit ihm telefonieren. Ich habe ihm gesagt, wir steigen nicht aus, bevor wir ankommen, wo wir wollen. In München. Ich habe auf meinem GBS, ich kenne kein München, aber auf dem GBS habe ich, hab ich gesehen, der größte Staat heißt München, die ein bisschen weit von der Grenze ist.
0: nach zum zwei steigen sie schließlich aus dem Taxi aus ungefähr drei Kilometer vom Münchner Zentrum entfernt.
1: Wir sind angekommen. Das war ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt geboren. Ich bin noch mal geboren.
0: No more lights astray. I told my brother come. Als du ankamst um 2 Uhr morgens in München, hast du deiner Frau Bescheid sagen können, deiner Familie? Nein.
1: Nein. Ja, habe ich gesagt, okay, ich lasse das alles in Ruhe. Das waren 2 Uhr in der Nacht. Das heißt, bei denen ist 3 Uhr in der Nacht. Dann haben wir. Erstens, was wir gemacht haben. Wir haben ein Restaurant gefunden. Ein McDonald's. Erstens, was wir gemacht haben. Wir waren in der Restaurantreihe. Wir haben gesagt, wir essen. Wir waren so hungrig, so. Alles, wir waren es. Wir haben gesagt, wir essen erstens, wir machen es. Wir gehen essen. Und dann denken wir irgendwo, was wir machen. Wir waren zu dritt.
0: Ein Passant, den Sie dort ansprechen, spricht zufällig Arabisch. Er hilft Ihnen und führt Sie in die Innenstadt.
1: Und wir sind am Hauptbahnhof gelandet. Wir haben eine Polizei gefunden. Wir haben gesagt, wir sind aus Syrien und wir sind jetzt angekommen und wir wissen nicht, was wir machen. Aber wir sind total müde. Und das war eine so schöne Reaktion, die ich nie vergesse. Er sagt, oh, gut. Komm, komm, komm. Macht ihr einfach, wo alles gut. Alles wird gut. Der hat uns so so gut behandelt, wie nie vorher. Und hat gesagt, okay, wahrscheinlich das ist ein Land, wirklich wo der Mensch ein bisschen wahrscheinlich respektiert ist, nicht weil er so oder so. Auf der Straße war ein Bus, zufällig ein Bus mit Gäste und die feiern in dem Bus und dann ist es einfach so schön beleuchtet. Er hat gesagt, schau mal, das ist ein schönes Bus hier. Man konnte dort einfach feiern. Schauen wir mal, die Menschen hier feiern, so schön. Der hat versucht, uns zu beruhigen. Einfach ein Gefühl zu geben, dass wir sicher sind.
0: Also, am 1.1. bist du los?
1: Am 4.1. war ich an der Grenze von Syrien, so sage ich das. Am 4.1., 4, 4. Januar, auf der Grenze von Syrien, Türkei, 4. April in München.
0: Wann hast du das erste Mal mit deiner Frau telefoniert?
1: Das erste Mal du Deutschland. Nach drei Tagen.
0: Was habt ihr euch gesagt?
1: Sie haben geweint. Ich habe gesagt, ich bin jetzt in Deutschland und ich bleibe hier. Ich gehe nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich habe kein Geld mehr. Das Geld, was ich habe, sind ein paar Euros. Die bringen mir nicht mehr. Aber ich okay. Ich bin schon angekommen. Es ist mir genug hier. Es ist okay.
0: Der Erstaufnahme in München geht es mit einem Bus für ihn weiter in eine Unterkunft nach Ingolstadt. Du bist total selbstbestimmt und auf dich allein gestellt, dein ganzes Leben lang und dann bist du in diesem Asylsystem in Deutschland, wo alles bestimmt wird. Du gehst dahin, du machst jetzt das. Wie
1: war das für dich? War das für mich eigentlich eine Ausnahmesituation, was ich gesagt habe. Ich lasse mich jetzt in das System rein. Weil ich bin total müde. Ich brauche die ein bisschen eine Zeit, wo ich nichts mache. Einfach nichts mache. Und das war eine Woche wirklich in dem Camp. Ich habe nichts gemacht. Nur ein bisschen telefoniert mit meiner Familie. So, weißt du, wenn du dich in dem Wasserfall einfach oder in dem Wasserfluss einfach lässt und dann fließt du so von sich selber, aber ganz ruhig, in Ruhe.
0: Dann wird er weitergeschickt in eine Unterkunft in Pöttmes bei Augsburg. Das ist eine Marktgemeinde mit rund 6.000 Einwohnern. Mit Maibaum und Zwiebelturm. Ein Jahr bleibt Muhammad dort.
1: Ab dieser Zeit habe ich gewusst, was ich brauche. Ich brauche Sprache. Wie kann ich mit den Menschen umgehen? Ich habe keine Sprache. Und hier war, ich arbeite an wirklich an nichts außer meiner Sprache.
0: Ehrenamtliche helfen ihm, besonders eine sehr engagierte Dame.
1: Die hat gesagt, ich besorge dir Bücher, ich kann dir jede zwei Tage eine Stunde geben. Die war in Rente, ich habe gesagt, okay, das brauche ich. Jetzt gab ein Sprechen viel zusammen. Ich habe gemerkt, okay, die Menschen möchten auch sprechen mhm. und vor allem die älteren Menschen.
0: War klar, dass du in Deutschland
1: bleiben kannst? Nein, aber es interessiert mich nicht. Es war mir kein Interesse, an solche Sachen zu denken, bevor ich das sehe. Mhm. Wenn ich hier bleibe, dann habe ich die Sprache schon ein Teil davon geschafft. Das war so mein Gedanke. Wenn ich hier nicht bleiben darf, habe ich auch die Sprache gelernt.
0: Wann wusstest du, dass du deine Familie nachholen kannst?
1: Das war ein langer Prozess. Nach der Dokumentabgabe muss ich die einfach beantragen. Dass ich meine Familie nach Deutschland nachholen möchte. Ich habe das schnell wie möglich gemacht und ich konnte nichts mehr machen, als ich warte.
0: Wieder warten.
1: Ich darf kein Geld schicken, ich darf nicht arbeiten, ich bekomme 300 Euro. Genau, das ist alles, was ich bekomme.
0: Zu Hause in Syrien geht der Krieg weiter, ist die Lage immer noch sehr schwierig. Und seine Frau braucht neue Dokumente. Mit ihrem Reisepass, mit dem Stempel aus der Türkei, könnte sie bei der Ausreise festgenommen werden. Dazu muss sie in den Libanon reisen.
1: Und weißt du, diese ganze Grenzengeschichte und die Militär, und das ist einfach, das ist einfach so ein, eine komische Situation. Sie hat sich bezweifelt, das zu machen. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe an Sterben gedacht. Du denkst auch an Sterben. Es gibt nichts Schlimmeres, als man stirbt. Fertig. Aber du musst das machen. Ich kann das jetzt nicht nach Libanon fahren, um das für dich zu erledigen.
0: Und so vergehen die Monate. Mohammed wohnt mittlerweile in einer WG. Und seine Töchter und seine Frau kann er immer noch nur per Videotelefonie sehen oder am Telefon mit ihnen sprechen. Nach den vergangenen Wochen kann ich mir das zumindest ansatzweise vorstellen. Das muss furchtbar gewesen sein.
1: Allerdings, wir haben das am Ende geschafft. Meine Familie nach konnten sie nach zwei Jahren und zwei Monaten nach Deutschland reisen.
0: Wie alt waren deine Töchter?
1: Sie sind 2017 angekommen. Sena war sechs Jahre und Schaum war fünf Jahre alt.
0: Haben die einen Flieger genommen und sind nach München ja. geflogen?
1: Ja. Genau, von Libanon. Wir haben uns zwei Jahre und sechs Monaten nicht gesehen.
0: Du hast sie abgeholt am Flughafen?
1: Genau. Ich habe sie abgeholt am Flughafen. Das war auch ein, eine Tragödie. <lacht> eine freundliche Tragödie.
0: die Beziehung nicht einfach vor, wenn man so lange getrennt ist?
1: Ja, das ist total ist schwierig. Das ist schwierig.
0: Muss man sich auch neu kennenlernen? Ja.
1: ja, aber es gab auch dieses, wir brauchen uns, wir brauchen uns beide gegenseitig. Wir, wir sind voll, wir haben voll Lust aufeinander. einander, wir, wir müssen Familie nochmal zusammen sein. Das, was man sagt, okay, ich bin jetzt anders, als du mich kennst oder du, äh, du kennst, du wirst jetzt eine neue, Person, eine neue Person kennenlernen. Wahrscheinlich wir haben das schon erwartet.
0: Seine Frau und seine Kinder sprechen kein Deutsch, als sie ankommen. Aber vor allem die Töchter lernen super schnell.
1: Weil, wo ich wohnte in der WG, die waren alles Deutsche. Ich bin der Einzige aus Syrien. Und die Kinder konnten so viel, so schnell Deutsch lernen meine, meine erste Tochter, Sena, hat nach fünf Monaten in der Schulerei normal äh, gebracht. Die brauchte keinen Förderkurs, zu sagen, die hat einfach, die Lehrer haben erst bezweifelt, die haben gesagt, wie kann nach fünf Monaten oder vier Monaten ein Kind jetzt in der Schule auf Deutsch lernen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht, aber ich fühle, dass sie gut spricht und alles versteht. Und dann sie haben für sie einen Test gemacht und dann, nach dem Test haben sie gesagt, Braucht jetzt einfach keinen, keinen Förderkurs. Hast du das Gefühl,
0: dass deine Töchter aus dieser Kriegskindheit, dass sie da auch schlechte Erfahrungen immer noch mitgenommen haben und dass sie sie manchmal belasten?
1: Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank wirklich nicht. Wir haben versucht, nicht so viel in dem Gebiet, wo wirklich Krieg immer beherrscht, zu bleiben. Wir haben versucht, wie möglich, dass die Kinder. Wegen von den Bomben, trotzdem, die haben so viel gehört und die wissen. Erster Zeit habe ich das gemerkt, zum Beispiel ein, ein, ein Flugzeug, ein äh, Helikopter, werkte schon auf denen immer schnell. Und dann sind sie schon in Angst, in Angst geraten. Und dann musste ich das alles beruhigen. Die Helikopter sind für uns, die helfen die Menschen, die retten die Menschen. Und die Flugzeuge sind, wir sind in einem Gebiet, wo viele Flugzeuge sind, aber das ist einfach. Die Flugzeuge, die sind wie normale Flugzeuge. Die bringen die Menschen woanders, aber die töten keine Menschen.
0: Nee, die töten keine Menschen. Mohammeds Kinder sind jetzt sicher. Jetzt habt ihr noch ein drittes Kind bekommen.
1: Gott sei Dank. Ja, wir jetzt unser drittes Kind ist das 18 oder mehr als 18 Monate. Erst. Das ist ein Freund, eine Freude zu Hause. Noch ein Mädchen? Oder? Ja, ich habe drei Mädchen. Sie macht uns lustig. Sie macht uns total lustig.
0: Ob Mohamed und seine Familie in Deutschland bleiben können, das weiß er noch immer nicht. Ihre Aufenthaltserlaubnis ist drei Jahre gültig. Sein Atelier in München, das hat er seit etwas mehr als einem Jahr.
1: Ich fühle mich einfach wohl hier. Und ich hoffe, dass die Menschen auch, die hier kommen, auch sich wohlfühlen. Aber wir haben schon die Krise hat mich sehr hart jetzt betroffen auch. Äh, die Miete ist auch für mich ist hart. Aber ich kämpfe, dass ich hier bleibe. Ich okay. kämpfe, dass ich hier einfach mein Atelier weiterzubringen und groß zu erziehen. Deine große Familie ist aber noch in Syrien. Genau.
0: Deine Schwestern und dein Bruder. Ja. Wie kommst du
1: damit klar? Wie funktioniert das für dich? Wir sind nicht in einem Team. Meine Schwester, eine von denen wohnt in Saudi-Arabien, zwei wohnen in Syrien neben meiner Mutter, dritte wohnt auch woanders in Syrien. Und die sind, die sind Schwestern. Und wir sind ganz nah zueinander, egal wie weit voneinander sind. Aber wir sind total immer nah. Und jetzt, wir telefonieren miteinander so viel. Wir müssen fast jeden Tag voneinander hören. Das ist, um im Kontakt zu bleiben. Und ich kann das nicht anders sein.
0: Aber du machst dir immer noch Sorgen, nehme ich an. Logisch. Logisch. Mohammed hat eine unfassbar harte Reise auf sich genommen, finde ich um seine kleine Familie, seine Kinder in Sicherheit zu bringen. Aber er hat dafür auch was aufgegeben. Seine große Familie, seine Heimat. Was wünscht er sich für die Zukunft, für seine Kinder?
1: Und ich wünsche mir, dass die irgendwann das schätzen können, wenn sie ein bisschen noch älter sind, dass die das gut schätzen können. Und dass sie sagen, okay, weil mein Papa das für uns gemacht hat, ein Leben für uns zu neu zu starten, dass wir das weitermachen können, dass wir einfach dieses, dieses Message weitermachen, weitergeben, dass wir irgendwie auch Erfolg haben und schön unser Leben zu machen. Das wünsche ich mir.
0: Hast du da manchmal Angst, dass sie sich da auch unter Druck fühlen?
1: Ja, natürlich. Natürlich, manchmal denke ich, weil ich erzähle denen so viel von der Geschichte. Ich erzähle denen, dass ich hier gekommen bin, um für den ein sicheres Leben zu führen. Ja. ganz schön, ganz schön. Also wenn ich jetzt noch
0: klein wäre, würde mich das vielleicht auch, dann würde ich denken, oh, ich muss jetzt, ich muss, aber für Papa muss ich jetzt gut sein und brav
1: sein. Ich glaube, du denkst jetzt, weil du ein bisschen älter bist. Du bist nicht kein Kind. Kind denkt anders. Kind denkt nicht so so verantwortungsvoll der denkt ein bisschen anders. Ah, okay, hm. was, was, was meint Papa? Sie haben das nicht vor Augen erlebt. Oh, okay, das Ganze, ja. Aber ich erzähle das, damit das in Ihren Ohren jetzt bleibt. Und wenn Sie ein bisschen älter sind, dann wissen Sie, was das bedeutet wahrscheinlich. Das wissen Sie, okay, wir müssen für... Die müssen das für den, nicht für mich. Stop and ich danke dir how this
0: happened after all it's been coming so what should we do do you think we can end this contest take each other's hands and get back to the surface well, let's quit this contest and get back to the surface Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen. Produziert hat Henriette Hirschberger. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Und vor allem, wenn ihr auch mal bei Instagram auf Eltern ohne Filter vorbeischaut. Und mit uns da diese Woche über Heimat, Herkunft und auch Rassismus diskutiert. Und dann verspreche ich euch noch was für diesen Sommer. Ihr werdet noch mehr spannende Väter und ihre Perspektive auf das Elternsein kennenlernen.